0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. E não é só mais um episódio, esse é o primeiro episódio de 2023. Aê! Eu sou Marina Zampier e aqui comigo hoje não tem ninguém. Hoje o Fê não pôde participar, ele tá com um probleminha de saúde, mas já tá melhorando. E nos próximos episódios ele já tá de volta normalmente, tá certo? Bom, e antes de começar a pasta de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente durante o ano de 2022, que ouviu as pastas, mandou mensagem no Instagram, no Twitter, agradecer também aos ouvintes que participam do nosso apoio, agradecer a todos vocês, sério, sem vocês esse podcast não existiria. Nós ficamos muito felizes quando vocês mandam mensagem, dizem que adoraram a pasta. Que gostam da gente. É assim, a gente se diverte muito fazendo esse podcast e é muito bom saber que essa diversão passa para vocês e vocês gostam de acompanhar a gente. Então, muito, muito, muito obrigada por esse 2022 maravilhoso que vocês nos proporcionaram. E assim, desejo agora que esse 2023 seja tão incrível, muito, muito melhor ainda, porque 2022 foi bom, né, mas 2023 vai ser ainda melhor, a gente vai vir com mais clipastas, com mais extras, com mais convidados especiais, que a gente teve excelentes convidados esse ano, e eu queria, sim, agradecer muito a participação deles, no modo geral, né, eu sinto muito perdi alguns, mas eu sei que agora em 2023 a gente vai trazer alguns de volta, se tudo der certo, e sim, que seja um ano abençoado, um ano maravilhoso para todos nós. Então, muito obrigada. Dito isso, eu vou pular os recadinhos, né? Mas lembrar a todos para acompanhar a gente nas redes sociais, tanto no Twitter, como no Instagram e no TikTok. Lembrando que o Fê também tem feito alguns especiais de SCP, que estão bem assustadores. Eu, não tenho, eu tenho visto eles no TikTok, agora eu não tenho certeza se tem no YouTube também. Mas procura a gente que a gente tá no YouTube também. Tá, Joia. E então, sem mais delongas, vamos pra clipasta de hoje. Uhul. Hoje eu separei aqui eu sou o Sou Zelador de Inverno em um parque nacional no Alasca. E tem algumas histórias pra compartilhar. Essa história é do Dark Knight Tales, nome do autor. Que a gente encontrou no No Sleep, né? Eu e o Fê. Na verdade o Fê encontrou e me passou antes dele ler eu estou lendo aqui e achei muito interessante. Ela é dividida em três partes, sendo a terceira parte um pouco maior. Então eu vou tentar ler as três partes da pasta hoje, mas se não der eu leio a 1 e a 2 e volto com a 3 na semana que vem. Tudo bem? Vamos começar? Zelador sazonal de um parque nacional do Alasca. Não direi qual, porque ainda valorizo o meu trabalho e fui avisado por meus empregadores para manter minha boca fechada sobre qualquer coisa incomum que vi durante meu tempo aqui. Dito isso, há algumas coisas muito estranhas que vi nos últimos três anos em que ocupei este cargo e decidi compartilhar algumas com vocês. Você pode nem saber o que é um zelador sazonal. Isso é completamente compreensível. Geralmente não é tão emocionante para ser honesto. Começo minha temporada quando o parque está fechado para o inverno, e é minha responsabilidade garantir que as várias cabanas e prédios públicos sejam mantidos e que a neve seja mantida limpa de seus telhados para evitar qualquer dano. Esse tipo de coisa é um trabalho solitário, e se você gosta de pessoas, provavelmente não é um trabalho para você. É preciso ser um pouco esquisito para se exilar voluntariamente por três meses, sabendo que não há saída até que a neve comece a derreter e os arados possam começar a limpar algumas das estradas de acesso que levam à minha cabine. Eu tenho um snowmobile que posso usar para fazer a viagem de três horas até o posto da guarda florestal mais próximo, se necessário, mas não é como uma viagem rápida à loja da esquina. É muito bom para mim, no entanto. Sempre fui um pouco solitário, e tenho Max, meu Jack Russell Terrier, para me fazer companhia. O trabalho não é muito exigente. Normalmente, passo apenas alguns dias por semana cuidando de minhas responsabilidades, e o resto do tempo é meu para fazer o que eu quiser. Alguns anos atrás, comecei a fotografar a natureza como um hobby para passar o tempo, e até tive algumas de minhas fotos publicadas por uma organização, que você reconheceria pelo nome. Na verdade... Tem cópias emolduradas dessas revistas penduradas na parede atrás de mim agora. Muitas pessoas visitam este parque durante os meses mais temperados. É provavelmente um dos lugares mais populares para quem gosta de atividades ao ar livre nessa região do Alasca. Nos meses de inverno, no entanto, fica completamente deserta exceto por alguns postos solitários de guarda florestal e similares. Passo semanas seguidas sem ver uma viva alma, e a única pessoa com quem falo com alguma regularidade é o meu amigo Ranger, vamos chamá-lo de Rick, com quem converso algumas vezes por semana pelo rádio. Além disso, somos apenas eu e Max. Não tenho certeza da melhor maneira de contar a vocês sobre algumas das coisas que vi aqui nos dias escuros e gelados do inverno, então vou mergulhar de cabeça e falar sobre as sombras. Pelo menos é assim que eu os chamo quando estou falando comigo mesmo. Eu não tenho ideia do que eles realmente são, mas quando as tempestades de inverno estão soprando forte contra as janelas fechadas da minha cabana e a visibilidade na neve e na penumbra é quase nula, então eu os vejo. É quase como olhar alguém se movendo atrás de uma vidraça fosca. Tudo indistinto e sombrio. A princípio, pensei que minha mente estava me pregando peças, encontrando padrões na estática caótica de toda aquela neve caindo, mas depois comecei a ouvi-los também. Como murmúrios altos o suficiente para serem ouvidos acima do uivo do vento, mas muito baixos para reconhecê-los como qualquer tipo de fala inteligente. É o suficiente para deixá-lo nervoso, isso eu posso te dizer. Eles tendem a aparecer apenas durante uma forte tempestade de neve, e quanto mais forte a tempestade, mais perto eles chegarão da cabana. Chegou ao ponto em que eu vou me certificar de que tranquei minhas portas e janelas muito antes do anoitecer, se souber que uma tempestade está vindo. Certa vez, durante uma nevasca especialmente desagradável, pude ouvi los se movendo por toda a minha cabana, como uma espécie de desfile de pesadelo. Essa noite foi ruim. A certa altura, eu realmente vi e ouvi a maçaneta da porta da frente girando, tudo lento e deliberado, acompanhado pelo que parecia um arranhão suave na superfície da madeira. O pior de tudo, e eu juro por uma pilha de bíblias que é verdade, foi a voz fraca e sussurrante que ficava chamando meu nome do outro lado da porta. Isso durou uma hora ou mais. E, mesmo agora, se eu fechar os olhos, ainda posso ouvir aquela voz fria e oca. É como eu imagino que uma pessoa soaria se sua alma fosse arrancada de seu corpo. Acho que estou sendo um pouco dramática demais, mas é a única maneira de escrever. Vivo, mas também sem vida. Não conheço uma maneira melhor de explicar. Não há razão para insistir nisso, eu acho. Direi que não tenho certeza do que teria acontecido se não tivesse me lembrado de trancar a fechadura naquela noite. Mas não estou interessada em descobrir. Só de pensar nisso, já fico ansioso. Mencionei isso a Rick no dia seguinte, depois que a tempestade acalmou, quando consegui um sinal do rádio. Eu esperava que ele risse de mim por me assustar com o escuro, mas ele não riu. Ele me disse, com muita calma e firmeza, que era melhor não falar sobre eles e apenas garantir que me mantivesse bem trancado quando as fortes tempestades de neve chegassem. Tentei incentivá-lo a falar mais, mas ele simplesmente se recusou a elaborar. A única coisa que ele acrescentaria é que nem tudo dorme quando chega o inverno por aqui. Eu tenho que admitir, ele me assustou mais do que um pouco com aquele dizer. Ele definitivamente sabe algo sobre eles e voltou a tentar localizá-lo um dia para obter mais informações. A próxima coisa na lista é o cemitério de carros. Eu não estou brincando. Se você explorar longe o suficiente da trilha batida aqui, as chances são muito boas de você encontrar um. Um carro ou um caminhão, inexplicavelmente depositado no remanso do Alasca. Assim, faz algum sentido. O primeiro que eu vi foi um cupê. BMW do início dos anos 2000 parecendo ter acabado de sair do showroom exceto pelo fato de que metade dele estava embutido em um velho abeto que provavelmente estava lá desde antes de os carros existirem quase parecia que a árvore havia crescido ao redor do carro ou talvez o carro tivesse se interposto na árvore não sei como é possível só sei que estava lá eu vi alguns deles durante meu tempo aqui às vezes presos nas árvores, como aquele BMW, e às vezes apenas parados no meio de um espaço aberto no chão. A coisa mais inervante sobre os carros, porém, é a roupa. Parei de procurar e apenas tento evitar chegar perto de um se ouvir. Mas a primeira vez que eu vi um, minha curiosidade me levou a dar uma olhada. Tentei abrir as portas, mas estavam todas trancadas. Quando olhei pelas janelas, porém, vi a coisa mais incrível. No banco da frente, parecia que alguém havia espalhado roupas, calças, camisas, meias, sapatos, tudo, e colocado cintos de segurança em volta delas. Era como se as pessoas no carro tivessem simplesmente desaparecido no meio do caminho, deixando suas roupas para trás do jeito que as usavam. Estranho uma palavra para isso, mas se eu estou sendo honesto, isso me assustou pra caralho. A outra coisa sobre os carros é que você não encontrará o mesmo duas vezes. Quando eu vi aquele primeiro BMW, voltei no dia seguinte com minha câmera para tirar uma foto dele, mas já não estava mais lá. Eu pensei que simplesmente tinha esquecido onde estava, ou que tinha me virado, mas quando vi minhas pegadas na neve do dia anterior, sabia que estava no lugar certo. Tentei relatar isso aos guardas florestais também, mas Rick me disse que eles não enviariam mais ninguém para investigar os carros. Quando alguém chegasse lá, ele já teria sumido. Aparentemente, relatos desse tipo de coisa têm chegado periodicamente nos últimos 20 ou 30 anos e ninguém sabe nada sobre eles. Ele me disse que um dos guardas florestais havia encontrado uma vez um ônibus escolar do Texas. Se você pode acreditar nisso. Em cada uma das fileiras de assento havia pilhas de roupas vazias, com exceção do motorista. O guarda florestal que encontrou disse que o motorista estava meio que lá, mas não realmente. Quase como um holograma embaçado, congelado pelo tempo. Ele disse que o motorista, um homem idoso, parecia congelado em algum grito de terror. Os olhos arregalados e a boca aberta o guarda tentou entrar no ônibus usando a porta de emergência traseira. Mas quando ele abriu a porta, um zumbido alto encheu seus ouvidos e uma vibração de alta frequência percorreu seu corpo como um choque elétrico. Ele disse que, quanto mais perto chegava, mais intenso o som e a sensação se tornavam. Antes que ele pudesse dar um passo dentro do ônibus, ficou tão forte que ele pensou que fosse desmaiar. O melhor que ele poderia descrever... Era como quando você tem dois ímãs fortes e opostos que você está tentando juntar. Quanto mais você empurra, mais forte torna a resistência. Ele diz que era quase como se o universo estivesse de alguma forma mantendo-o fora daquele ônibus, como se ele não pertencesse a ele. Ele cambaleou para longe do ônibus e passou o dia seguinte na cama, mais doente que um cachorro. Quando ele voltou, alguns dias depois com alguns outros guardas florestais, o ônibus havia sumido. Não posso falar pessoalmente sobre o zumbido e a vibração, só sei que os evito sempre que os vejo. Eles simplesmente não estão no lugar certo. A última coisa que eu vou falar hoje é a ponte. A cerca de um quilômetro e meio da minha cabana, ao longo de uma trilha mantida, há uma ponte de corda que atravessa uma ravina profunda. Ao lado dela, sobressai um pedaço de rocha que serve como uma espécie de ponto de observação. Você sabe o que eu quero dizer. Onde os caminhantes param e tiram selfies ao longo de sua caminhada para postar no Facebook ou no Twitter, ou qualquer outra coisa. O departamento de parques até se deu ao trabalho de instalar corrimãos ao longo da borda para evitar que alguém caísse para a morte. Claro, não há caminhantes durante o inverno. O parque está tecnicamente fechado e todas as estradas que levam à área são bloqueadas por correntes para evitar que alguém entre de carro e tenha problemas sem a possibilidade de resgate. Eu caminho por essa trilha provavelmente uma vez por semana, procurando novas oportunidades de foto para ocupar meu tempo. É uma bela caminhada e toda a paisagem parece tão nítida e fresca, sem pessoas andando por toda a parte, eu tirei algumas fotos incríveis da ponte, mas não me atrevo a pisar nela quando está tão frio. As tábuas estão constantemente congeladas e escorregadias com gelo. Tenho certeza de que não seria um grande passo em falso cair de bunda e deslizar para fora das alças da corda na altura da cintura. Eu estaria caindo 200 pés nas rochas abaixo antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. Aqui está a parte estranha no entanto, invariavelmente quando eu chego àquela ponte, encontro vários conjuntos de pegadas que conduzem ao afloramento rochoso, mas nenhum deles se afasta, eles virão de todas as direções diferentes, alguns do caminho e outros direto das árvores, mas todos parecem parar na beira da ravina, eles têm vários tamanhos e comprimentos de passo, alguns dos quais são muito pequenos, e outros são tão grandes que devem ter sido feitos por uma pessoa enorme. A primeira vez que os vi, tive medo de algum invasor tivesse chegado muito perto da borda e caído. Mas quando passei a maior parte do dia caminhando cuidadosamente até o chão da ravina, não consegui encontrar qualquer sinal de que alguém além de mim esteve lá. Serei o primeiro a admitir que não sou um rastreador, mas até eu posso dizer quando pegadas na neve fresca levam a um lugar e não retornam. Eu mesmo já andei por aquele afloramento uma vez para ver se conseguia descobrir para onde todas essas pessoas foram. Talvez houvesse um caminho oculto que eu não estivesse vendo, mas no momento em que meu pé tocou aquela pedra, minha cabeça começou a girar, latejar, como se eu estivesse sofrendo da pior ressaca que já tive. Quando cambaleei para trás, a dor desapareceu, como se nunca tivesse existido, e fiquei com um sangramento nasal bastante insistente pelo resto da tarde, como minha única lembrança. Eu não tentei novamente. Max nem chega perto disso. Ele vai começar a choramingar assim que começarmos a nos aproximar dessa parte da trilha. Veja bem, este é um cachorro com o qual tive que, em várias ocasiões, lutar dentro da cabana, porque ele estava tão furioso que uma matilha de lobos ousou vagar muito perto do seu território. Apesar de toda a sua pequena estatura, ele não parece ter o gene de autopreservação que lhe diz quando deve ter medo de alguma coisa. Mas não o despercebido. Essa é uma história completamente diferente. Até Max tem seus limites, eu acho. Tenho mais histórias, mas estou ficando um pouco cansado, já é hora de dormir um pouco. Amanhã preciso ir até as cabanas perto do lago congelado e me certificar de que seus telhados estão limpos. Vou escrever mais depois. Da próxima vez, contarei sobre os ursos mortos. todos, sou eu novamente. Em primeiro lugar, uau, eu não esperava esse tipo de resposta. Obrigado por todos os ótimos comentários sobre meu post anterior. Honestamente, eu não tinha certeza de como alguém estaria interessado em algumas das coisas que estão acontecendo aqui, e fiquei mais do que um pouco surpreso quando voltei para minha cabana ontem e vi todas as respostas. Antes de começar com mais algumas experiências que tive aqui, gostaria apenas de responder a algumas perguntas ou comentários que as pessoas fizeram na minha última atualização. Alguém sugeriu que eu deveria tentar capturar as sombras com a minha câmera. Essa é uma boa sugestão e eu já tentei isso em algumas ocasiões. O problema que encontrei é que, por causa da escuridão e da neve, eu só tenho duas opções. Usar um flash ou alguma outra fonte de luz ou usar uma velocidade de obturador longa em minhas câmeras. Embora eu tivesse certeza de que nenhum dos dois funcionaria, na verdade eu tentei os dois métodos. Infelizmente, como qualquer pessoa que já dirigiu em uma tempestade de neve pode atestar, a neve é ótima para refletir a luz, e é por isso que você não pode usar os faróis altos ou dirigir nela. A luz apenas reflete na neve e volta para os seus olhos, efetivamente te cegando. E aqui eu vou deixar uma dica, pessoal, se você estiver dirigindo na neblina também, não use faróis altos, vai ter o mesmo efeito. Use farol baixo e dirija com cuidado, devagar e mantenha a distância do carro da frente. Meus resultados usando esse método foram os que você esperaria. Nada além de um branco total das imagens capturadas. Usar uma velocidade lenta do obturador não produziu nenhum resultado melhor. Tudo que consegui foram imagens de borrões de movimento completamente incompreensíveis. Suponho que, provavelmente, existam equipamentos de câmera melhores por aí, que possam superar estes desafios, mas eu não conheço. Mesmo que existam, provavelmente estão fora do meu orçamento. O serviço de parques nacionais não paga exatamente os cuidadores sazonais em barras de ouro. Havia também uma preocupação de que, embora eu estivesse tentando permanecer anônimo, eu tivesse fornecido detalhes suficientes sobre mim para que meus empregadores pudessem me identificar facilmente. Não se preocupem com isso. Em primeiro lugar, existem mais de 20 parques nacionais no na Alaska, cobrindo mais de 50 milhões de acres de terra. Acredite ou não, na verdade, contém a maior parte das terras do Parque Nacional em todos os Estados Unidos algo como 65% delas. Como você pode imaginar, tem muita gente espalhada pelo estado fazendo trabalhos parecidos com o meu. É difícil imaginar exatamente quão extenso é o Alasca e quanto dele é coberto por uma natureza selvagem, a menos que você tenha estado aqui e visto por si mesmo. Eu sei que não tinha a menor ideia antes de chegar aqui do Lower 48, Acho que o ponto principal é que é bastante improvável que alguém do NPS seja capaz de me identificar pelo que contei sobre mim. Se o fizerem, acho que vamos cruzar essa ponte então. Finalmente, alguém perguntou sobre as placas de alguns dos veículos que aparecem misteriosamente aqui no deserto. E se eram todos de uma área ou de várias partes. Já mencionei anteriormente que tendo a evitá-los, se os encontram alguma vez, mas posso dizer que o primeiro carro que encontrei, o BMW, tinha uma placa de estilo europeu na frente. Na época, presumi que fosse apenas uma daquelas placas da moda que as pessoas nos Estados Unidos às vezes colocam na frente de seus carros europeus para decoração, mas é possível que fosse legitimamente de algum lugar da Europa, não tenho certeza. Lembro que era branco e azul, mas além disso não me lembro de muita coisa. Claro, o ônibus que o guarda encontrou tinha a placa do Texas, mas não sei de nenhuma outra. Desculpe. Ok, agora que esclareci esses pontos, vamos mergulhar em algumas das outras coisas que estão acontecendo aqui. Já que mencionei isso no meu post anterior, vou começar com os ursos. Então, você provavelmente já sabe disso, mas o Alasca tem alguns dos maiores e mais perigosos ursos do mundo. Infelizmente, o Kodiak e o Urso Polar geralmente não são encontrados no interior aqui, mas ainda temos mais do que nosso quinhão de ursos pardos e grandes ursos negros, ambos os quais são predadores de ponta e farão trabalho rápido com os incautos ou despreparados. Agora, como meu contrato cobre os meses mais frios do inverno, a maioria desses ursos está hibernando durante o meu tempo aqui. Dito isso, nem todos os ursos hibernam, especialmente se estiverem em uma área com abundância de alimentos. Além disso, mesmo quando eles estão hibernando, eles ainda se tornam ativos de vez em quando, então você definitivamente não pode baixar a guarda se quiser ficar deste lado da sepultura. É uma aposta bastante segura que qualquer um que trabalha aqui, especialmente sozinho, tende a carregar um rifle e também uma pistola de grande calibre sempre que está fora de sua cabine. Não sou exceção a isso. Eu carrego uma ação de alavanca 45,70, 70 sobre meu ombro e um revólver Magno .500 em coldre no peito. À primeira vista, pode parecer um exagero. Isso é uma tremenda quantidade de poder de fogo, afinal. No entanto, a primeira vez que você deslumbrar uma mamãe parda com seus filhotes e perceber que está olhando para um predador de 800 libras que pode atropelá-lo em piscar de olhos... Você começará a se perguntar por que não carregou mais ainda. A razão pela qual menciono tudo isso... Não é para dar a impressão de que eles são algum tipo de monstro, mítico... Escondido atrás de cada árvore... Apenas esperando para atacar. Apenas... Que eles representam o topo da cadeia alimentar aqui. Ponto final. Nada, e quero dizer nada... Exceto uma matilha de lobos famintos... Ameaçará um deles... E mesmo isso só foi documentado em algumas ocasiões. Eles são enormes, poderosos e agressivos. E se você vive no território deles e não mantém a cabeça girando, você é um idiota. E provavelmente logo será convertido em cocô de urso. Então, sendo esse o caso, tenho certeza de que você entenderá o que significa quando eu disser que algo está matando grandes ursos por aqui. Não estou falando de caçadores, ou caçadores indígenas, ou qualquer coisa assim. Estou falando de algo, tipo não humanos, e definitivamente, não lobos famintos. Mas deixe-me recuar um passo. Minha primeira temporada aqui, como zelador de inverno, foi uma experiência de aprendizado infernal. Apenas tentar descobrir as rotinas de manutenção necessárias e aprender a navegar em minha área de responsabilidade já foi um pouco opressor. Um dia, eu estava voltando de uma ronda em um dos poços da guarda florestal que estava fechado no inverno e acabei pegando uma curva errada na trilha. No momento em que percebi meu erro, já estava a uma boa distância do novo caminho e vagando por um território desconhecido. Quando eu estava me preparando para virar e refazer meus passos, subi uma elevação e de repente me deparei com a forma inconfundível de um grizzly a menos de 10 metros do caminho à frente e de costas para mim. Eu tenho que te dizer que eu quase me mingei enquanto me atrapalhava para tirar o rifle do meu ombro. Ainda bem que não precisei dele naquele momento, porque descobri, para o meu espanto, que estupidamente pendurei minha mochila por cima da alça do rifle, prendendo-a efetivamente contra o meu corpo. Estupidez e complacência são o que matam você aqui eu poderia ter sido um exemplo perfeito de ambos naquele momento. Acontece que o urso não estava se movendo. Ele estava parado ali, perfeitamente imóvel, com a parte traseira voltada para mim. E eu sabia instintivamente que algo estava errado com ele. Desistindo do meu rifle, peguei minha arma no coldre e me aproximei cautelosamente do grizzly, meus olhos fixos no urso e preparados para o menor sinal de movimento. O quanto mais perto eu chegava disso, porém, mais eu tinha certeza de que ele não iria se lançar contra mim de repente e me dar uma lição sobre exatamente onde eu estava colocado na cadeia alimentar. Aqui é onde isso fica surreal. Antes de chegar perto dele, eu já havia reconhecido que ele estava morto. O que eu não conseguia explicar era por que ainda estava de pé. Ele claramente estava lá há algum tempo, já que não havia pegadas levando a ele na neve. E quando me aproximei, pude ver que a carne ao redor de seu focinho já estava começando a se decompor e se afastar do seu crânio. Quando dei uma boa olhada nele, também pude ver que faltavam tufos de pelo aqui e ali. Apesar disso tudo, ele ainda estava de pé, como se tivesse morrido e apenas esquecido de cair. Eu o examinei bem de perto, que ainda era um exercício enervante, morto ou não, mas não conseguia encontrar nenhum tipo de ferida ou sangue que pudesse indicar por que ele havia morrido. Foi então que percebi algumas coisas. Em primeiro lugar, havia grizzlies ativos na área, e, em segundo lugar, nada havia vasculhado a carcaça. Dizer que isso é incomum é um eufemismo. A maioria dos principais carnívoros nesta área, incluindo lobos, carcajus e raposas, complementam suas dietas comendo carniça. O fato de esse urso ter morrido e permanecido completamente intacto não era apenas desconcertante, era antinatural. Eu relatei a descoberta ao posto da guarda florestal e ouvi mais tarde de Henrique que houve quase uma dúzia de outras descobertas semelhantes dentro daquela área geral nos últimos dois meses. O NPS até trouxe alguns patologistas zoológicos sofisticados de Anchorage para descobrir o que matou os ursos. Eles passaram duas semanas no campo, com os guardas florestais, examinando as carcaças, e então, uma manhã, eles simplesmente partiram. Aparentemente, foram chamados de volta abruptamente, sem nem mesmo um com sua licença, Imediatamente depois disso, as carcaças foram destruídas e a investigação encerrada. Uma semana depois, um relatório apressado e surpreendentemente breve voltou, indicando morte por predação natural. Nenhuma investigação adicional indicada. Predação natural. Não tenho certeza de como um predador poderia ter matado o urso que encontrei sem deixar uma única marca nele ou vestígio de sangue, muito menos de alguma forma mantê-lo em pé após a morte. E então decidir que não iria se alimentar da caça. Eu chamo de besteira, e os rangers também. Rick me disse que seu chefe tentou entrar em contato com os patologistas para obter mais informações, mas foi informado de que todos haviam sido transferidos e não estavam mais trabalhando com o serviço de parques. Não desistindo facilmente o chefe de Rick tentou ligar para um número de celular particular que ele havia obtido de um dos patologistas durante a visita. Foi para uma mensagem desconectada, indicando que o telefone não estava mais em serviço. Isso foi estranho, porque ele via, havia acabado de falar com o investigador usando esse mesmo número apenas algumas semanas antes, então ele sabia que era um número de verdade. Mais tarde da noite, ele recebeu uma ligação de um desconhecido, quando ele atendeu, reconheceu a voz abafada do patologista de quem ele, com quem ele havia feito amizade, parecendo que ele estava sussurrando em seu telefone. Deixe pra lá, esqueça isso. Foi tudo o que eles disseram antes que a linha caísse. Ele tentou ligar para o número de volta várias vezes, mas foi para o ar morto a cada vez. Essa foi a última vez que ele ouviu algo sobre isso. Ele tentou acompanhar o NPS, mas, de alguma forma, ninguém conseguiu encontrar registros de que tal investigação existisse, ou mesmo que quaisquer relatórios dos ursos mortos tivessem sido arquivados em, em primeiro lugar. Rick me disse que, por um tempo, era tudo o que seu chefe queria falar. Havia se tornado uma farpa em sua mão, que ele não podia ignorar. Ele ligou para qualquer pessoa que ele pudesse pensar na cadeia de comando do NPS, e quaisquer outras agências que ele achava que poderiam fornecer alguma pista sobre o que estava acontecendo mas não conseguiu avançar um centímetro então, um dia, ele simplesmente parou de falar sobre isso como se um interruptor tivesse sido acionado certa noite, Rick e seu chefe estavam tomando cerveja em um bar local após o turno e conversando sobre como a coisa toda era estranha e então, na manhã seguinte, seu chefe entrou parecendo um pouco abalado e indisposto, entrou em seu escritório, fechou a porta e não disse duas palavras a Rick naquele dia. Ele nunca mencionou o incidente novamente. Algumas vezes, Rick tocou no assunto em uma conversa com ele. Mais tarde, e seu chefe simplesmente ignorou a coisa toda e mudou de assunto, parecendo muito desconfortável. Não sei o que aconteceu, mas se eu tivesse que adivinhar, estou pensando que o chefe de Rick provavelmente... Estava cavando em algo que não deveria ser cavado E alguém o convenceu de que era melhor se ele simplesmente esquecesse isso Olha, eu não sou um maluco teórico da conspiração, ok? Eu só sei que a coisa toda fede ao inferno E eu vou deixar por isso mesmo Outra coisa que eu vou contar hoje é o que chamamos de cabana da bruxa Não tenho certeza do que era originalmente na verdade, não é muito mais do que uma cabana de toras de um quarto, construído no meio do mato. Já a vi algumas vezes e entrei uma vez. É um pouco longe do meu posto e não é um lugar fácil de encontrar, mesmo de snowmobile. Então não saio por aí com muita frequência. Cabanas velhas e abandonadas não são tão incomuns por aqui. Você tropeça nelas de vez em quando, embora a maioria não seja mais do que algumas paredes e um telhado desabado depois que os anos e os rigorosos invernos do Alasca os perseguem. A cabana da bruxa é um pouco diferente, no entanto. Pelo que sei, ninguém mora lá há muito tempo. Mas quem a construiu devia saber o que estava fazendo, porque parece tão sólida e conservada quanto a minha própria cabana. Sinceramente, nem tenho certeza de como ganhou esse nome. Só sei que foi assim que foi apresentada pela primeira vez, então é assim que estou apresentando a você. Alguns anos atrás, meu amigo Ranger, Rick, me telefonou perguntando se eu me importaria de acompanhá-lo na busca por alguns caminhantes desaparecidos, um pai e seu filho de 12 anos. Sou apenas um zelador, normalmente eu não participo de atividades relacionadas à guarda florestal ou busca e resgate, mas aparentemente não havia mais ninguém disponível para acompanhá-lo naquele dia ele conseguiu uma pista de que os caminhantes poderiam ter saído para minha seção do parque. Nos esforços de busca e resgate, especialmente durante invernos escuros do Alasca, encontrar alguém rapidamente é crítico, se você quiser encontrá-lo vivo. Então Rick queria acompanhar isso o mais rápido possível. Claro, eu não poderia me recusar a ajudá-lo, especialmente quando um deles era apenas uma criança. Então, algumas horas depois, me vi atrás dele na neve até os joelhos. Nós nos movemos por um caminho semi familiar por um tempo, antes de ele virar à esquerda em uma bifurcação, e começamos a seguir por outro caminho que eu não conhecia. Ele parecia saber para onde estava indo, como se tivesse um destino específico em mente, e nós realmente não conversamos muito durante a caminhada. Paramos algumas vezes para descansar e tomar um pouco de café quente de nossas garrafas térmicas, mas mesmo assim nós dois ficamos quietos. Eu acho que havia algum tipo de nuvem negra pairando sobre seu humor. Eu podia ver isso em seus olhos estreitos e sobrancelhas franzidas. Era contagioso e logo começou a se manifestar no fundo da minha mente. Uma hora depois chegamos ao local. Fiquei surpreso ao ver essa pequena cabana de cedro perfeitamente preservada, apenas sentada aqui entre as árvores e olhando para todo mundo como se alguém fosse sair pela porta da frente a qualquer momento. Algo sobre o lugar parecia errado, no entanto. De alguma forma, eu sabia que ninguém morava lá. E que ninguém morava lá há muito tempo. Não sei explicar, mas naquele momento... Tive a estranha sensação de que não éramos bem-vindos ali, como se algo me dissesse para dar meia volta enquanto ainda podia. Antes que eu tivesse a chance de abrir minha boca sobre isso, Rick se virou para mim e apontou para a porta da frente fechada, onde eu podia ver claramente as pegadas na soleira. — Vamos, disse ele, sobre o vento que tinha acabado de soprar, e eu podia ver que a expressão sombria em sua expressão antes que ele se afastasse de mim e começasse a caminhar em direção à porta. Percebi que ele havia sacado a arma, então fiz o mesmo, embora eu não tivesse ideia do porquê. Chegamos à entrada da cabana e ele pôs a mão no trinco. Antes de levantá-lo, fez uma pausa e olhou para mim com aquela mesma expressão sombria. Vamos ter que olhar para dentro, disse ele. Se não há nada para ser encontrado lá, tudo bem. Daremos meia volta e voltaremos para sua cabine, para tomar alguns copos de uísque perto da lareira. Talvez os outros grupos os encontrem, então. Seus olhos fixos no meu, como se ele quisesse ter certeza de que eu estava prestando muita atenção nele. Mas, se encontrarmos alguém, além desses calinhantes idiotas e seu filho, lá dentro, não vamos olhar para eles e não vamos dizer uma única palavra a eles. Entendeu? Mesmo que eles falem conosco primeiro. Eu balancei a cabeça para ele, mais confuso do que qualquer outra coisa, mas isso não era bom o suficiente. Preciso que você diga isso, John, para ter certeza de que entendeu o que estou dizendo. Ele disse, e o seu par de olhos era tão sério e determinado que repetiu suas instruções para ele sem pensar duas vezes. Quando o fiz, ele deu um breve aceno e levantou o trinco, empurrando a porta para dentro. Passamos pela porta, para a sala escura além. Assim que o fizemos, fui dominado pelo fedor de podridão, misturado com os fortes aromas de ervas e outra coisa, algo doentio cavalgando logo abaixo da superfície de tudo isso. Meus olhos tinham começado a se ajustar à luz fraca do interior e consegui distinguir a mobília esparsa da sala. Uma velha mesa bamba, com uma cadeira solitária de espaldar baixo, em frente a uma lareira de pedra fria. Ao longo da parede oposta, pensei ter visto uma cama de armar, mas não tinha certeza. Droga, aconteceu de novo, disse Rick quase baixinho, e o tom de advertência em sua voz chamou minha atenção imediatamente. Virei-me para encontrá-lo ajoelhado ao lado da casca ressecada do corpo de um homem, Vestido com calças de neve cinza e uma jaqueta vermelha, encostado na parede. Parecia que estava lá há anos, e eu tropecei para trás, em estado de choque, sem perceber. — Que merda! — exclamei sem saber o que mais dizer. Rick pegou algo que estava no chão, perto da mão esquelética do homem. Olhou brevemente para o quarto, então acenou para a porta. — Hora de ir. Vou informar a equipe de busca e resgate que encontramos os caminhantes. Disse ele Eu estava mais do que um pouco confuso O corpo que estávamos vendo estava quase mumificado Claramente estava lá há muito tempo E eu disse isso a ele Sem mencionar o fato de que havia apenas um deles Se era possível que este fosse o pai Isso ainda significava que o filho estava em algum lugar por aqui É tarde demais, John. Foi tudo que ele disse Colocando algo em minhas mãos enquanto passava por mim e saía pela porta. Olhei para baixo e percebi que estava segurando um caderninho, do tipo que uma pessoa guarda no bolso para o caso de precisar anotar alguma coisa. Entorpecido, eu o abri. Estava quase vazio, exceto pelas duas primeiras páginas, que estavam rabiscadas com uma letra cursiva e desleixada, a lápis. Eu não tenho mais, então isso vai ser tão bom quanto eu me lembro, mas deve estar perto o suficiente para que você entenda a essência. Encontramos a cabana dela. Deus, eu gostaria que não tivéssemos. Nathan se foi. Ela o levou. Estou vagando por aqui há dias, mas não consigo encontrar a saída. Eu não vi Nathan ou ela desde o primeiro dia. Meu menino se foi. Como posso não encontrar minha saída? O que está acontecendo? Posso ouvir seus sussurros me provocando, mas é sempre um pouco mais à frente, na próxima esquina. Eu não entendo nada disso. Eu sinto muito. Acontece que acabamos voltando para minha cabana. Rick comunicou pelo rádio à equipe de busca e resgate que havia encontrado os caminhantes no chalé. E a pessoa do outro lado da linha fez uma longa pausa antes de responder com um simples reconhecimento. Sem perguntas. Nada mais. Apenas... Reconhecido, Rick. Não nos falamos muito naquela noite. Apenas sentamos na frente do meu fogo e bebemos o resto do meu Jameson até que ambos desmaiamos. Quando recuperei a consciência na manhã seguinte, Rick já havia se levantado e saído. Não falamos sobre isso desde aquele dia. O caderno tinha sumido quando acordei, então presumo que ele o tenha levado. Claramente ele sabe algo sobre o que aconteceu, sobre aquela cabana. Mas eu nunca perguntei a ele sobre isso. Não tenho certeza se realmente quero saber. Às vezes já é difícil dormir à noite aqui fora. Falando nisso, acho que é hora de eu assinar e fechar os olhos. Já são quase duas da manhã e tenho um longo dia de trabalho pela frente amanhã. Eu vou bastante hoje e eu já estava atrasado para limpar o telhado dos galpões de armazenamento perto da velha torre de vigias de incêndio. Prefiro não ter que lidar com os estragos se o telhado desabar. Então é melhor eu ir lá assim que diminuir um pouco a neve. Vou escrever mais algumas em breve. Boa noite a todos. Estou de volta, mas acho que este pode ser meu último post. Parece que posso ter atraído a atenção de alguém que não pretendia, e após esta atualização vou ficar quieto e tentar desaparecer. Deixe-me atualizá-lo. A primeira coisa essa manhã, enquanto eu estava me vestindo e me preparando para descer para os galpões de armazenamento perto da velha torre de vigia de incêndio, ouvi uma batida na porta da minha cabine. Estando no meio de um parque nacional fechado, no coração do inverno do Alasca, você pode imaginar que eu não recebo muitos visitantes. Praticamente, as únicas pessoas que vejo aqui são o meu amigo Ranger, Rick, e o cara que me traz suprimentos novos a cada poucas semanas. Rick nunca apareceu na minha porta sem ligar primeiro pelo rádio, e eu sei que ele está ocupado recentemente com alguns incidentes separados de caminhantes desaparecidos e um criptozoologista autoproclamado. Então fiquei surpreso ao ouvir sua voz, sua voz abafada, chamando meu nome através da porta trancada. Quando a abri e o conduzi para dentro, vi imediatamente a preocupação em sua expressão. Sem dizer uma palavra, ele foi até a lareira e aqueceu as mãos na frente da lenha recém-queimada, que eu acabara de adicionar. — Que inferno, Rick! Você me assustou um pouco! Eu disse a ele com uma pequena risada, tentando aliviar o ar um pouco. Algo estava acontecendo e eu tive a sensação de que poderia ter algo a ver comigo. Ele se afastou do fogo e me olhou por um longo momento em silêncio antes de falar. Recebi uma ligação ontem à noite, John, disse ele. Seu rosto estava enrugado com uma carranca. Eu não poderia dizer se era de preocupação ou uma raiva silenciosa, ou talvez uma combinação de ambos. Ou oh, assim, eu respondi tentando manter o tom o mais casual possível. Ele tirou o gordo de lã da cabeça e passou a mão sobre ela, alisando o cabelo curto e bem aparado. Sim, e alguns outros rangers também, aparentemente. Eu balancei a cabeça e tomei um gole do meu café, me sentindo mais desconfortável a cada momento. A respeito... O que você acha? Era sobre você, disse ele, apontando para mim com o um boné. Você atraiu a atenção de alguém com suas pequenas histórias que você postou online. Minhas histórias? Que histórias? Eu disse calmamente, fingindo inocência. Eu não tinha discutido essas postagens com o Rick desde que comecei a atualizá-las. Claro, conversamos sobre a possibilidade de eu fazer alguns no passado, mas não contei a ele que realmente os escrevi. Tanto quanto ele sabia, eu estava apenas soprando fumaça. Minhas palmas começaram a suar, apesar do fato de que a temperatura interna da minha cabine provavelmente estava na casa dos 50 graus Fahrenheit, mesmo com fogo na lareira. Eu tinha tanta certeza de que não havia como o NPS, ou a agência, ou qualquer outra pessoa descobrir quem estava escrevendo essas postagens, não parei para pensar que eles não precisavam descobrir sozinhos. Tudo que precisavam fazer era começar a bisbilhotar os guardas florestais em várias áreas. Veja, não há como alguém que não conhecesse intimamente esta área pudesse identificá-la apenas pelos detalhes que dei. Até me certifiquei de mudar os nomes dos lugares e alterar as descrições de alguns dos eventos um pouco. Apenas para tentar tornar muito mais impossível para qualquer um descobrir exatamente quem ou onde eu estava Em retrospecto, meu erro era óbvio Se eu tivesse tentado identificar a origem dessas postagens Provavelmente iria diretamente aos guardas florestais que conheciam o um território ainda melhor do que eu Cometi o erro de pensar que minha amizade com Rick era forte o suficiente para ele olhar para o outro lado Para me proteger Veja, a cabana da bruxa não é realmente conhecida por esse nome específico por aqui. Eu apenas inventei isso como um pseudônimo para o verdadeiro. Mas tenho certeza de que Rick seria capaz de identificá-lo imediatamente lendo o que eu escrevi sobre isso. O mesmo vale para outras histórias também. Também tenho certeza de que outros rangers seriam capazes de reconhecê-lo pelo que realmente eram. Agora estou realmente pensando nisso. Merda, eu fodi bem dessa vez Ok, então o negócio é o seguinte Há coisas que acontecem aqui Mais do que as que eu já contei a alguém Mais do que eu planejava aludir esses posts Coisas que eles fazem aqui E coisas que eles definitivamente não querem que ninguém saiba eu pensei que estava sendo muito inteligente ao compartilhar isso com vocês, disfarçando os detalhes o suficiente para que eles não pudessem ser decifrados e rastreados até mim. Porra. Rick inclinou a cabeça para mim e me deu um daqueles olhares que me diziam que ele não estava com disposição para nenhum jogo agora. Você conhece as histórias de que estou falando, John. Ele disse em um tom monótono. Os que eu já disse... Várias vezes foram uma má ideia, os que eu disse que iriam causar problemas para você. Eu tentei dar de ombros e minimizar isso. Inferno, eram apenas algumas histórias na internet, Rick. Só estava me divertindo um pouco, fica solitário aqui às vezes. Podemos ficar loucos, você sabe disso. Sim, bem, essas pequenas histórias criaram problemas para nós dois. Disse ele, colocando o chapéu na cadeira e se afastando de mim, de volta para a lareira. Eles sabem quem os escreveu. Eles sabem quem você é. Eu apenas fiquei em silêncio, lá, chocado, buque aberto, enquanto olhava para as costas do meu amigo, a compreensão repentina inundando meus pensamentos. Meus olhos se regalaram. — Você disse a eles? — eu perguntei atordoado. Como pude ser tão ingênuo? Rick tinha um trabalho a fazer. Todos nós tínhamos trabalhos a fazer aqui. Todos nós tínhamos pessoas a quem respondíamos. Todos nós sabíamos o placar. Ele não se virou para mim, mas pude ver sua cabeça cair um pouco em resignação. Seu rosto provavelmente estava torcido de frustração com a minha imprudência, com a posição em que o coloquei, se eu tivesse que adivinhar. — Espero que tenha havido um pouco de arrependimento também. Eu gostaria de pensar que nossa amizade foi real o suficiente. — O que você esperava? Que eles apenas olhariam para o outro lado de novo? Essa não é a primeira vez que você faz essa merda, John. Ele disse, olhando por cima do ombro para mim. Pude ver a escuridão em seus olhos naquele breve momento, a determinação que transformou suas feições em pedra, e eu sabia o que estava por vir. O creptar das chamas da lareira quase cobria o som baixo de um fecho sendo aberto, mas não totalmente. Ele foi rápido, mas eu tinha vantagem. Antes mesmo que ele tivesse a chance de se virar para me encarar, minha magnum estava fora do coldre, provejando com uma violência inimaginável nos pequenos limites da minha cabine. O ar se encheu de fumaça acre e a imagem residual do flash do cano brilhava em meus olhos, sobreposta à luz fraca do fogo. Rick cambaleou para a esquerda, sua própria arma caindo no chão quando ele estendeu a mão para apertar o buraco enegrecido no peito de sua jaqueta, que agora estava ficando vermelho por causa do terrível ferimento por baixo. Ele olhou para mim e pude ver a realização em seus olhos do que tinha acabado de acontecer. Ele estendeu a mão para se firmar contra o manto, ofegando por respirações que agora tinham um horrível chocalho molhado entre elas. Sinto muito, Rick. Eu disse, pegando minha mochila ao lado da porta e pendurando meu rifle no ombro com as mãos trêmulas. Eu estraguei tudo. Sinto muito por isso. Ele não me ouviu, no entanto. Ele havia caído no chão e agora olhava vagamente para o nada, seu sangue se acumulando e se espalhando por baixo dele pelas tábuas de madeira. Ele se foi. Isso foi essa manhã. Saí da minha cabine mais rápido que pude. E amarrei minha mochila no, snow no snowmobile. Em alguns minutos, eu estava acelerando ao longo da trilha norte, longe da minha cabana e na direção do posto de guarda florestal desativado. Eu tinha matado meu amigo. Ele teria me matado se eu não tivesse ido primeiro, eu sei. Mas isso não muda nada. Nunca usei minha arma para matar nada, homem ou animal. Sempre foi algo que estava lá se eu precisasse, como um cobertor de segurança mas nunca pensei que teria que puxar o gatilho em qualquer coisa. Porra, eu fiz uma bagunça com tudo isso. Achei que tudo estava acabado para mim, quando cheguei um pouco mais perto da borda em Montana, mas a sorte sorriu para mim, e os poderosos decidiram me dar outra chance. Não haveria outro perdão para mim dessa vez. Estou sentado aqui na sala dos fundos do antigo posto da guarda florestal. Escondi-me no mobile atrás coberto por uma lona e qualquer neve que pudesse jogar por cima. Está começando a nevar de novo lá fora, então espero que meus rastros sejam obscurecidos em breve. Talvez isso me dê algum tempo. Tempo suficiente para divulgar um pouco disso, para me permitir postar um pouco da verdade. Não tenho ilusões sobre minhas capacidades, sou apenas um zelador. Meu treinamento foi, na melhor das hipóteses, superficial. Eu certamente não sou páreo para suas equipes. Meu nome, meu verdadeiro nome, é John Wright. Na verdade, trabalho para o governo dos Estados Unidos, mas não para o National Park Service. Pelo menos, não realmente. Não vou nomear a organização para qual trabalho, não porque tenho medo de que descubram. É tarde demais para isso agora. Mas porque seus protocolos Raptor AI identificarão e censurarão todo este post antes que ele tenha a chance de proliferar se eu fizer isso. Uma vez que o post sai e começa a saltar para vários servidores, é muito mais difícil para eles fazê-los desaparecer. Meu trabalho aqui é principalmente o que eu disse a você, essa parte é verdade, mas isso é principalmente apenas trabalho ocupado, meu disfarce se você quiser. Principalmente sou responsável por ficar de olho nos invasores que se aproximam um pouco demais dessas instalações Ou das coisas que escaparam deles Ou subprodutos não intencionais de qualquer merda que eles estejam fazendo lá Não sei realmente o que se passa sob a montanha e tenho certeza de que não entenderia mesmo que soubesse O que sei é que tenho quase certeza de que esses carros que aparecem do nada a centenas de quilômetros de qualquer lugar em que estejam, são um de seus subprodutos. As sombras? Inferno, não sei. Fugitivos, talvez? Eu nem sei o que espero conseguir, escrevendo tudo isso agora. Talvez seja a minha maneira de tentar consertar as coisas. Talvez eu só queira ter certeza de que sobrou algo de mim para que alguém se lembre. Quando fui colocada aqui, três anos atrás, vi a entrada da instalação. Fica a cerca de 16 quilômetros da minha cabana, perfurada diretamente na base de uma montanha. Não tenho ideia de quão grande é lá dentro ou quantas pessoas estão lá, mas sei que há muitos helicópteros militares grandes entrando e saindo no início e no final das minhas temporadas aqui. Presumo que estejam transportando pesquisadores, equipamentos ou o que quer que seja. Ocorreu-me que, se Rick tivesse aparecido na minha porta meia hora antes, eu estaria terminando meu café da manhã, em vez de totalmente equipado e pronto para sair pela porta para o dia. Eu não teria meu coldre amarrado ao meu peito, e tenho certeza de que seria eu quem estaria deitado em uma poça do meu próprio sangue agora. Porra, porra, porra! Consente-se, caramba! Eu não tem tempo para isso! Não sei qual era o protocolo de comunicação que o Rick deveria seguir depois de cuidar de mim, mas presumo que alguém estava esperando seu relatório para confirmar que eu havia sido silenciado. Eu tenho que acreditar que agora eles sabem que algo deu errado. Provavelmente há uma equipe na minha cabine agora. Não está nevando a tempo suficiente para cobrir meus rastros, infelizmente, o que significa que provavelmente não terão problemas para descobrir em que direção eu fui. É só uma questão de tempo até que eles apareçam aqui. Então está tudo acabado. Agora mesmo, estou digitando isso no meu notebook e retransmitindo através da rede de comunicação do posto de guarda florestal. Estou surpreso que ainda não tenho bloqueado os firewalls. Eu esperava estar completamente isolado do mundo quando chegasse aqui. Pequenas bênçãos, eu acho. Pelo menos posso conseguir isso lá fora ainda. Você provavelmente já percebeu que a maioria dos rangers por aqui também não são o que parecem. Alguns são, eu acho, mas a maioria são ex-militares, tipo forças especiais mesmo, recrutados pela agência para fornecer segurança e garantir que os zeladores não saiam da, ze da reserva, como eu fiz. Rick era assim, aliás o nome verdadeiro dele era Mike. Não vou dizer o sobrenome dele, não quero que ele seja lembrado como outra coisa senão como um herói. Fui eu que fudi tudo. Ele estava apenas fazendo seu trabalho, cumprindo o seu juramento. Ele era um homem honrado, e é assim que quero que ele seja lembrado. <risos> Meus nervos estão começando a levar o melhor sobre mim. Só dei uma olhada lá fora porque pensei ter ouvido alguma coisa. Não acho que eles possam chegar aqui tão rápido. Então estou pensando que foi apenas minha imaginação. Olha, isso não é algo isolado no Alasca. Eles têm instalações de pesquisa em todos os Estados Unidos. O último que estive foi em Montana, mas sei que existem outros espalhados pelos estados. Wyoming, Texas, Kentucky, Dakota do Sul, inferno, eles estão por toda parte. Eles gostam de construí-los em parques nacionais, especialmente aqueles com grandes áreas selvagens. Ele garante uma quantidade razoável de privacidade, sem chamar a atenção, que lugares como Green Lake e Chain Mountain fizeram. Esses dois lugares são basicamente atrações turísticas nesse momento. Mas cara, uma vez que eles experimentaram a Alaska, foi como se tivessem ganhado o pote de ouro. Toda a área é tão remota e desabitada, que eles têm isolamento e sigilo praticamente garantidos para fazer o que quer que estejam fazendo lá. Já contei sobre o homem que encontrei uma vez, meio integrado a uma pedra? Acho que não. Ele estava usando um jaleco, mas as únicas partes dele que estavam acessíveis eram o braço direito, o ombro e a nuca. O resto dele estava de alguma forma dentro dela, o que provavelmente era o melhor. Tenho certeza de que ele morreu bem rápido. Liguei para a sede e eles tinham uma equipe lá em uma hora. Saí assim que eles chegaram. Mas quando voltei alguns dias depois, toda a pedra havia sumido e a paisagem havia sido feita para parecer que nunca esteve lá. Estou falando de uma pedra do tamanho de uma casinha que acabou de sumir. A propósito, a história do urso é verdadeira. A única diferença é que fomos nós que encobrimos tudo. Isso me assusta pra caralho, porque essa coisa ainda está vagando por aqui, em algum lugar. Nunca foram capazes de encontrá-lo. Inferno, eles perderam uma dúzia de homens apenas tentando A propósito, a mesma história dos ursos Encontramos as equipes perto da ravina Paradas ali, mortas Você nunca viu um pesadelo Até haver uma dúzia de cadáveres armados Congelados no lugar No momento em que os encontramos Eles não eram muito mais do que pele cinza esticada sobre esqueletos Mas lá estavam eles parecendo um maldito exército de zumbis saído de um filme de terror. Eu vi uma vez, eu acho, a coisa que fez isso. Era mais ou menos do tamanho de um homem alto e magro, mas a forma estava toda errada. As juntas dobradas de maneira estranha e, as ca e a cabeça era algo que me lembrava um louva deus Estava coberto de pele manchada de preto e cinza. Parecia uma espécie de escamas, mas não exatamente. Eu não sei. Sou apenas um zelador. Eu o encontrei enquanto fazia minhas rondas um dia. Estava preso nas costas de um daqueles grandes grizzlies, braços e pernas enrolados em volta dele, como se fosse algum tipo de inseto monstruoso ou algo assim. O urso estava parado ali, dando os gritos mais terríveis que eu já ouvi, como se estivesse sendo queimado vivo ou algo assim. Mas não estava se movendo, estava apenas parado ali perfeitamente imóvel, enquanto essa coisa fazia o que quer que estivesse fazendo, alimentando-se do urso, de alguma forma, eu acho. Escondi-me atrás de uma árvore e quase me mijei. Eu tinha certeza de que ouviria minha respiração em pânico e viria atrás de mim, mas não veio. Eventualmente, o urso parou de fazer aquele som terrível de choro e ficou quieto. Alguns minutos depois, essa coisa se desvencilhou do grizzly, da, deu alguns passos em direção ao grande pinheiro e simplesmente desapareceu. Só que realmente não desapareceu. Quase saí de trás da árvore para dar uma olhada no urso, quando percebi que ainda estava olhando para aquela coisa, só que a sua pele havia se camuflado perfeitamente no fundo, assumindo a cor e o padrão exatos da neve e do pinho coberto. Quero dizer, perfeitamente. A única razão pela qual consegui vê-lo foi porque uma parte dele, um de seus apêndices, eu acho, estava ligeiramente saliente da árvore. Foi essa quebra na forma da árvore que chamou minha atenção e provavelmente salvou minha vida. Devo ter ficado ali por mais uma hora antes de finalmente dar um passo para longe daquela árvore, sua superfície voltando aos salpicos de cor preta e cinza. Quando se movia, era como uma aranha perseguidora, lenta e deliberada, graciosa e desajeitada ao mesmo tempo. Foi a porra de um pesadelo isso que foi. Ele deu alguns passos para mais perto do urso, como se estivesse tentando descobrir se era uma nova presa ou se já estava esgotada, como se tivesse esquecido e estivesse apenas procurando sua próxima refeição. Depois disso, deslizou pela trilha sem fazer barulho, Infelizmente na direção oposta ao meu esconderijo. Esperei mais uma hora antes de ousar me mover um centímetro e quando o fiz corri de volta para minha cabine. Tranquei a porta e comuniquei tudo pelo rádio ao Mike. Eles enviaram uma equipe, mas nunca encontraram nada além do urso, que rapidamente fizeram desaparecer. Enquanto estou compartilhando meus pecados, a propósito, os verdadeiros rangers... Aqueles que originalmente encontraram os ursos mortos e relataram o NPS, bem, você não os encontrará mais. Três deles trabalharam com os pesquisadores, como eu disse em minha história, mas uma semana depois que os pesquisadores partiram, todos os três guardas florestais, de alguma forma, se desviaram da trilha durante uma tempestade de neve e morreram de hipotermia. Uhum, sei, hipotermia. Você pensaria que a agência poderia pelo menos usar um pouco de imaginação a inventar essas histórias? Eu sei que essas co essa coisa toda deu uma guinada repentina para a direita em vocês, e sinto muito por isso, mas estou sem tempo, não há mais tempo para pretextos ou mentiras. O ponto principal é que é melhor você ficar fora dos parques. Vá ver um filme, dar uma volta, jogar videogame ou o que for. Suponho que até os parques estaduais provavelmente sejam seguros o suficiente, mas eu não arriscaria. A merda que eu vi, o que eles fizeram... Ok, tenho certeza que não foi minha imaginação dessa vez. Hora de carregar o post. Se eu estiver enganado e tiver mais tempo, enviarei uma atualização. Mas quero garantir que isso seja divulgado antes que eles me parem. É, pessoal, aparentemente, divulgar segredos do governo estadunidense não é lá grandes ideias, né? <risos> Pavoroso. Eu tava realmente preocupada com a segurança dele logo quando ele começou a falar eu tenho cachorro, que aliás se perdeu no meio da história, né? <risos> Muito detalhe pra lembrar, muita coisa, fiquei preocupada com o cachorro e vocês. O que vocês acham? Max, o nome do cachorro. Eu tinha um amigo de escola chamado Max. Que coisa, não? É isso aí, gente. Esse foi o episódio desse... Primeiro episódio de 2023. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? E tamo aí. Semana que vem a gente aparece com mais histórias. Um beijão para vocês, um feliz 2023 e lembre-se: cuidado nas esquinas. Tchau!